0: Fala galera, vamos lá para mais um vídeo sobre gestão de escritório na advocacia. É a advocacia na prática propriamente dita, né? O meu objetivo aqui é trazer esses assuntos de uma maneira bem resumida, mas também com bastante, uma riqueza de, de informações que possa te ajudar no início da tua carreira, na transição da, da vida acadêmica para... A advocacia. Então vamos lá para mais um videozinho sobre o assunto e hoje eu quero falar sobre o que é ser um gestor de escritório de advocacia, afinal de contas falamos muito sobre gestão mas que é exatamente qual é o papel do gestor dentro de um escritório de advocacia. Dando início então a esse tema quando você recém abre o seu escritório, você é absolutamente tudo, você faz todas as funções e aí você, é, por obrigação e por necessidade, você se torna um gestor de escritório. E muitas vezes você se é pego ali de surpresa e você não sabe muito bem como fazer isso, o que você tem que fazer primeiro, o que você tem que priorizar. E é essa a pauta de hoje, saber exatamente o que um gestor deve fazer. Bom, vamos lá! Começamos pelos prazos iniciais. Se você é advogado em algum lugar do Brasil e você estiver me ouvindo, você faz iniciais, você faz prazos, isso sem sombra de dúvidas. Só que não é só fazer, né? Fechei o cliente hoje e agora, né? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Você tem que fazer a inicial? Claro que sim. Você tem que manter uma qualidade, você tem que protocolar ela, depois você vai ter que fazer os prazos, que são as intimações que vêm dentro desse processo para você dar andamento nesse processo judicial enfim são inúmeras tarefas e isso eu estou falando de um processo mas agora imagina vezes mil ou vezes dois mil ou nem tão não vamos nem tão alto assim quem sabe 200 processos já te dê uma demanda pesada o suficiente para que você tenha que gerir e cuidar todos os dias antes de ter sistema no meu escritório eu sempre fiz isso esse controle de prazos iniciais de duas formas muito fáceis e práticas que é a dica que eu te dou para você começar, afinal de contas você tem que cortar custos no, no primeiro momento. E a dica que eu te dou é faça através do, do CASC, a própria caixa de assistência da advocacia, ela te fornece um sistema para você receber intimações de maneira gratuita e ali você consegue ter um controle de tudo que você é, está sendo intimado para fazer. Esse é o primeiro passo. E aí cada vez que você for intimado de um processo, você tem que colocar isso em algum lugar, a não ser que você faça o prazo na hora, você tem que é, cadastrar isso em algum, em, em algum é, software ou em algum, em algum local de, de, que seja a tua agenda, que seja o teu controle para você não perder, não correr o risco de perder. Eu já vi gente fazendo na agenda, aquela agenda física mesmo, eu já vi gente fazendo na agenda do Google Agenda, né, o Google Calendar. É, mas não sei se é a melhor forma, dependendo do teu volume de prazos. É, eu, uso, eu usava, na verdade, durante muito tempo, uma planilha do Excel, que lá eu colocava o nome das partes, colocava o que era para fazer e qual era o prazo gerencial e o prazo fatal. O prazo gerencial servia para que eu não deixasse para o último dia, então seria o prazo que eu deveria ter, ter feito. Se eventualmente eu não fiz, eu ainda tenho até o prazo fatal, mas eu sempre observei o prazo gerencial. Agora eu uso um sistema, um software, né, que é pago aqui no escritório, mas durante os quatro primeiros anos sempre foi dessa forma, através de uma planilha e pelo site do Carrasque para buscar as intimações. Então é a melhor forma de você organizar isso. E nessa planilha do Excel você pode abrir uma abinha também para colocar as iniciais que estão pendentes. Né? Afinal de contas, você daqui a pouco fecha alguns contratos no mês e aí você perde o controle da, da quantidade de iniciais que você tem que fazer. Quanta é história que eu já ouvi de advogado que tem lá processo há mais de um ano sem ajuizar, e isso acontece pela falta de organização. E organização faz parte da tua gestão. Mas, dito isso, falamos um pouquinho aí sobre prazos iniciais. Agora, o que mais que esse gestor tem que fazer? Qual é a, a, uma das maiores preocupações do gestor? É o financeiro. O financeiro desse gestor é primordial para que ele consiga fazer com que a, que a casa ande. Afinal de contas, se ele não tiver um financeiro dele organizado, ele não tem muita, é, ele não vai ter um controle muito legal sobre o que ele está faturando realmente no mês e o que ele não está. Veja, o financeiro em engloba, parece muito simples, o cliente vem, te paga, fechou, coloca lá na planilha e tá acabou bom, não, mas não é assim, não é assim é, e quem faz assim acaba tendo, se perdendo no meio do trajeto e não conseguindo fazer uma gestão de qualidade, uma gestão eficiente. Então, quando você estiver fazendo o financeiro, você pode fazer começar sempre de uma maneira gratuita, que é através da planilha do Excel, o que te facilita muito a vida. Depois você pode migrar para um sistema, que também vai ajudar muito, é, mas você tem que lembrar sempre que a, 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 o financeiro engloba diversos fatores, como por exemplo, a inadimplência. Fechei com um cliente, ele não estava me pagando, eu tenho que cobrar ele todo mês, né? Eu tenho que colocar juros, eu tenho que entrar com a ação de execução, muitas vezes, de honorários por, pela inadimplência. Eu tenho que me preocupar, então, com a inadimplência e com a cobrança. Além disso, eu tenho que me preocupar com os impostos sobre esse valor que está sendo pago para mim. Então, aquele valor que eu estou recebendo ele é limpo, eu tenho que é, contribuir, não tenho. Por que, que eu vou emitir imposto? Por que, que eu não vou? Quais são as perspectivas que eu tenho, as decisões que eu tenho que tomar com base no imposto de renda, né? E não só isso, o pagamento dos seus, dos seus associados e dos, é, dos parceiros do escritório, porque imagina só você receber um honorário que não é só seu, não lembrar que é de um parceiro e não repassar a parte dele, é, graças a Deus isso nunca aconteceu aqui comigo, mas eu fico pensando que se acontecesse né? e eu fosse descobrir quatro, cinco meses depois, qual seria a maior consequência? Eu teria que tirar do meu caixa totalmente despreparado para pagar um parceiro, então são algumas dicas que eu gostaria de dar para você evitar cometer alguns erros que podem surgir ao longo da tua transição, ao longo do começo de carreira. E um deles é, anota ali no Excel de maneira bem completa o nome da pessoa que, tá, que você fechou o contrato, os valores, né? se tem porcentagem sobre o êxito, se tem parceiro, quanto que o parceiro vai ganhar nessa ação no final das contas, né? Quantidade de parcelas, qual o valor da parcela, que dia que ele vai pagar cada parcela. Se você conseguir anotar todas essas informações, tenho certeza que o seu financeiro vai ser muito mais organizado. E no final do mês, você compilando essas informações, você não vai correr o risco de errar. Falei, do prazo, falei dos, dos prazos, falei das iniciais, falei do financeiro. E aí agora eu passo para a gestão de pessoas equipe ou parceiros, propriamente dito, querendo ou não, por mais que uma pessoa não esteja dentro do teu escritório fisicamente, mas se é uma pessoa que te manda muitos clientes, ele se torna um parceiro quase que associado dentro do teu escritório. Então esse cara, você tem que ter um zelo enorme com ele, você tem que entender qual é a necessidade dele, por que, que ele está te passando, ele confia muito no teu trabalho, ele, ele gosta muito do jeito que você trabalha, né? e, e isso é muito importante você saber lidar e valorizar aquele parceiro porque aquele parceiro muitas vezes pode encontrar uma parceria melhor né, com outro escritório e não, tem, não teria problema nenhum, só que se você quiser fidelizar ele no teu escritório é importante que você consiga ver ele como uma peça fundamental do teu escritório e não menos importante, mas para fechar aqui esse vídeo que já está em 9 minutos a parte de atração de clientes atração captação chame do que você entender mais prudente mas a finalidade é a mesma fazer com que o cliente chegue no seu escritório de uma maneira lista e isso é muito difícil principalmente para nós que não podemos né? temos algumas limitações no nosso código de ética e que nos ajuda mas ao mesmo tempo atrapalha um pouquinho e a gente sempre fica um pouquinho amarrado nesse contexto então o gestor de escritório é o cara que faz isso tudo e mais um pouco, se preocupa com as contas, se preocupa com o fechamento, se preocupa com absolutamente tudo. Ele é a pessoa que, querendo ou não, está sempre preocupada em trazer mais, em, em, em fazer da maneira correta para que não ocorra nenhum tipo de problema. O gestor é isso, né? E se você é, trabalha sozinho, você é um gestor do próprio escritório, você é um gestor da própria vida profissional. Então, você tem algumas, você tem necessidade de saber algumas coisas que são fundamentais e eu tô aqui para isso para ajudá-lo sempre nessa 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 fase de transição ou por mais que você já esteja na carreira há bastante tempo mas tem essas dificuldades com, com gestão eu tô aqui para ajudá-lo nessa parte e que você consiga no final das contas é, absorver algum conteúdo aqui que te faça melhorar essa parte de gestão advocacia na prática como aumentar o teu faturamento a minha função é essa aqui gente espero que tenha gostado se gostou Curte, compartilhe com os amigos, isso ajuda bastante a continuar fazendo conteúdo aqui nesse novo canal que eu estou começando agora. Um grande abraço e uma boa semana a todos.